0: Muy buenas tardes, mi nombre es Natalie Laritza de la Cruz Morris, licenciada en Administración de Empresas y actualmente estudiante de la maestría en Finanzas Concentración Bancaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En esta ocasión, como parte del programa de la maestría y su materia Contexto Financiero, estaremos analizando el informe trimestral de desempeño del Sistema Financiero Dominicano publicado el 31 de marzo del 2021, en el que a la fecha se encontraban operando en el país 48 entidades de intermediación financiera, clasificadas en 17 bancos múltiples, 10 asociaciones de ahorro y préstamos, 14 bancos de ahorro y crédito, 6 corporaciones de crédito y el Banco Nacional de Exportaciones o BANDEX. Cabe destacar que a pesar de los desafíos y la crisis sanitaria, que representó la pandemia del COVID-19, el sistema financiero dominicano ha permanecido estable, presentando buenos niveles de rentabilidad, solvencia y liquidez. Como parte de las estrategias implementadas por el Banco Central para contrarrestar eh, la crisis y el impacto del COVID-19. Las tasas de interés en lo que tiene que ver con los depósitos e inversiones experimentaron una caída significativa durante todo el año 2020 y lo continuamos viendo hasta la fecha. En cuanto a la capitalización y solvencia, al cierre del trimestre, el patrimonio neto tuvo un incremento de un 10.3%. El patrimonio neto del sistema financiero tuvo un incremento de un 5.8%. Y el índice de solvencia fue de un 22%, el cual está muy por encima del mínimo requerido por la ley monetaria financiera, la cual establece que es un 10% el mínimo. De igual forma, los activos del sistema financiero se mantuvieron en constante crecimiento, con un incremento de $378.556 millones de pesos con relación al año anterior representando un crecimiento nominal de un 18.6%, lo cual se acredita al excelente incremento de la cartera de inversiones. En lo que tiene que ver con la cartera de créditos, la misma tuvo un crecimiento de un 5.3%, menor al de años anteriores, a pesar del choque que tuvo nuestra economía por las consecuencias de las medidas tomadas por el Banco Central y el COVID-19. Los indicadores de morosidad y cobertura de carteras se situaron en niveles adecuados, destacando que el índice de morosidad disminuyó a un 0.12%, encabezados por los bancos múltiples quienes tuvieron la menor morosidad, lo cual nos hace ver la excelente gestión y los buenos resultados que surgieron de las estrategias implementadas tanto por el Banco Central como todo el sistema financiero de nuestro país. Hablando sobre inversiones, estas jugaron y siguen jugando un papel importantísimo en nuestra economía. Las mismas corresponden al 29.2% de los activos y tuvieron un crecimiento excelente de un 54% por encima o muy por encima de los años anteriores. Las captaciones representadas por los pasivos... Eh, a través de depósitos y valores también tuvieron un crecimiento de un 15% eh, representando un 40.6% del Producto Interno Bruto la rentabilidad eh, fue muy buena también la liquidez eh, del, de nuestra economía también se, posic se posicionó en excelentes niveles tanto así que nuestro país mantiene disponibilidad de efectivo adecuado para satisfacer la demanda de la economía y tuvo un incremento de un 26.6% 26. con respecto al 2020. Una de las medidas eh, tomadas por la Junta Monetaria con la finalidad de incentivar a la demanda de créditos fue la aprobación de facilidades de liquidez otorgando fondos liberados mediante el encaje legal lo cual contribuyó a que al cierre de marzo de 2021 se habían reportado créditos por 176.262 millones de pesos mediante los cuales se ha contribuido al restablecimiento de la economía, lo cual ha sido excelente.